0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Dneska si otevíráme druhé okénko našeho adventního kalendáře. Je to furt trochu pro mě bláznivý, že jsem se rozhodla do něčeho takový dlho jít, ale vlastně se na to strašně moc těším. A rozhodně se na to těším víc, než na čokoládky z IKEA kalendáře. A to už je co říct, protože pokud ho ochutnáváte, tak víte, že ty jejich čokoládky jsou většinou strašně moc dobrý. Ale dneska bych se s váma chtěla podívat na jednu zábavnou historiku. Nebo zábavnou. Ona mi dala tehdy docela zabrat. Ale teď se na ní koukám vlastně i trošku úsměvně. A ta historka se bude týkat se bude týkat doby, kdy jsem pracovala v komunitě pro poruchy osobnosti. Byla to moje práce velmi krátce po škole. Vlastně první pořádná opravdu psychoterapeutická práce a byla to, byla to skvělá pracovní zkušenost. Já jsem tu práci zbožňovala, i když byla velmi náročná a vlastně mě i hodně mrzelo, když jsem pak odcházela. Ale to je, zase, to je zase možná příběh do úplně jiného podcastu. Teď se pojďme věnovat klientovi, který já jsem se rozhodla, že pro tyto účely ho budu oslouvat Aleš, tak aby jsme se v tom úplně jako nestratili. A budu vám vyprávět o tom, jak mě Aleš požádal o ruku. Jdeme se na to podívat. Tak, já když jsem teda začala v komunitě, tak jsem byla velmi mladá. Bylo to na mě znát, že jsem mladá, vizuálně jsem nebyla ještě tak pořád unavená, takže i vizuálně bylo vidět, že jsem mladá. To je takový nevhodný vtip. (laughs) A když jsem přijímala poprvé Aleše, tak to bylo fakt moje první přijímání klienta. Takže jsem byla i trošku nervózní, abych na všechno nezapomněla. Teď jsem se snažila to všechno udělat dobře, precizně tak, jak to prostě má být. No a když bylo hotovo u mě v kanceláři, tak jsem ho pak vyslala dál se staršími klienty, kteří mu pak ukázali zbytek vlastně domu a potom už se o ní postarali primárně oni. No ale Aleš byl od začátku velmi milý, usměvavý, trošku koketný a bylo vidět, že to, že to bude trošku průšvihář, ale bylo to vlastně to jeho přijímání docela milý, docela mi to ulehčil, když se mi něco nedařilo. A tak, takže to bylo poměrně poměrně jako fajn zážitek. No a když pracujete v komunitě, tak to není klasická pracovní doba od 8 do 5, ale my jsme tam jezdili na dvoudenní služby, což znamená, že jsme tam přespávali. A naše práce pak není jenom o tom, nebo nebyla jenom o tom, o tom oficiálním programu, ve kterém jsme teda vypsáni, my, jako ti, kteří hlídají nebo vedou něco, ale i o tom, že s těmi klienty fungujete v tom neformálním prostoru. A já, když jsem zjistila, že vlastně je plný barák lidí, který rádi hrajou stolní hry a nudí se, protože tam třeba není co jiného dělat, takže ty stolní hry jdou hrát, tak jsem byla nadšena. Tak to byl opravdu jeden z možná nejdůležitějších pracovních benefitů, Protože já miluju stolní hry. miluju A nikdo se mnou nechce hrát, nikdo se mnou nechce hrát monopoly, ani sázky a dostihy. Takže, když jsem tohle zjistila, tak jsem byla naprosto, naprosto nadšena. A ráda jsem si s nima chodila takhle večer hrát ty stolní hry. Bylo to prostě pro mě fajn strávený večer. No a tentokrát teda se přidal k tomu hraní stolní hry Aleš, ten nový klient, kterého jsme ten den přijmuli, a tam poprvé se stalo to, že vlastně on se mě pak v šoku zeptal, proč mě oslovuju jako terapeutku, protože on měl pocit, že jsem klientka, <laughs> že jsem vlastně jako asi v něčem už starší klientka, právě protože mu přišlo, že jsem moc mladá na to, abych tam pracovala. Zvláštní na Alešovi bylo to, nebo zvláštní, ono to patří k té chorobě samozřejmě, Ale Aleš zkrátka nikdy hrozně rád vyhledával mojí přítomnost. Povídali jsme se například přídle a povídalo se nám fajn. To nebylo rozhodně čas, ze kterého já bych měla nějakou potřebu utíkat, ale jak už to tak jako k tomu chování patřilo, tak chování Aleše občas bylo strašně nečekaný, neadekvátní a nikdy bylo velmi zvláštní a obtěžující například když jsem třeba šla po chodbě a on vybih z dveří, vrhnul se na mě a objel mě strašně nadšeně, že mě rád vidí. A to třeba bylo hodně přes moji čáru, já jsem měla i problémy ho opakovaně sundat, aby vlastně mě neobjímal, když mi to bylo fyzicky nepříjemné. Takže my jsme spolu vlastně dost často měli takovýhle střety, kdy jsme to řešili otevřeně na v vztahových skupinách, psychoterapeutických dalších svých jako pro, programech. A dost času se stalo, že Aleš byl na mě hrozně naštvaný, že jsem, že jsem zlá a tak dále. Prostě, prostě věci, které se pak vážou k těm problémům, které on si tam řešil. Takže vlastně ta práce s ním někdy byla extrémně náročná. Nicméně on po nějaké době už nepatřil mezi klienty, o které já jsem se starala, ale vlastně v tom baráku jsme se potkávali. A jak jsem říkala, občas se tam samozřejmě děly věci, které byly méně příjemné, než to, že si teda s někým hezky jako popovídáte. Například, když bylo pěkně a klienti zrovna měli pracovní terapii a já jsem si třeba šla zameditovat na molo, si sluníčka, tak když jsem se pak otočák, jsem třeba zjistila, že na mě kouká z okna a směje se na mě nebo, jak už jsem říkala, občas se stalo, že mi tak jako přepad v chodbě objímal mě a říkal mi, jak mě strašně rád vidí, to byly třeba situace, které mě byly extrémně nepříjemný a bylo nějak jako pro mě důležitý je vlastně furt tak jako by vracet do toho, do té hranice, kterou já jsem ochotná přijímat. Vlastně často to jeho chování z nějakého normálního společenského přešlo do nevhodných poznámek typu prostě pojďme si zahrát svlíkací pingpong, když jsme hráli ping-pong v nějaký, v nějaký skupině nebo sexuální otázky, občas tam prostě s něčím takhle vyběh a člověk vlastně v té komunikaci s ním musel být připravený na vše. Na co jsem ale připravená nebyla. Bylo to, když vlastně jednou takhle po nějaký, nějaký terapii zase nebo něčím jsme šli a on z ničeho nic se zastavil, otočil se ke mně, poklekl a úplně vážně, a bylo vidět, že to jako tak cítím, takhle poklekl a chytil mě za ruku, to mi políbil a zeptal se mě, jestli si ho vezmu, protože jsem láska jeho života. A můžete projít psychoterapeutickým výcvikem, můžete projít supervizema, ale jsou situace, na který se asi nedá dopředu moc připravit a hlavně je těžký vlastně v některých chvílích zareagovat tak, abyste primárně tomu člověku neublížili. Takže to bylo třeba něco, co. Mě zaskočilo, <laughs> přiznám. A ano, teď zpětně to vždycky bude trošku pro mě vtipná historka o tom, jak mě klient požádal o ruku, ale my jsme to tehdy samozřejmě museli hrozně dlouho zpracovávat. Nakonec, nakonec ho ty city vůči mě opustili. Byl nalezen jiný objekt, do kterého mohly být tyto city projikovány štěstí pro mě, protože mě se v tu chvíli v té práci o něco zase víc ulevilo. Nebylo to pro mě tak náročné v tom hlídat si ty hranice a nemusela jsem se bát, že budu přepadávaná pořád někde nějakým fyzickým nevyžádaným dotekem. Takže byla to, byla to záležitost, která chvíli trvala. Trvala pár měsíců, ale V terapii se tohle stává. V terapii se může stát, že se zamiluje pacient nebo pacientka. Někdy se může stát, že ty pocity lásky třeba cítí i terapeut. Ale je to nějaký fenomén, který se prostě v psychoterapii občas objevuje a je nutné s ním pracovat. Není to tak v tomhle vztahu terapeutickém, že si prostě povíte, a je to láska, je to tak, ale je to nějaký fenomén, který většinou reaguje na tu situaci, nebezpečí, ohrožení, nějaký otevřenosti. Najednou je tam někdo, kdo vás třeba poslouchá, kdo máte pocit, že se o vás zajímá, kdo vám rozumí, kdo je pečující. A to samozřejmě u mnoha lidí může vzbudit emoce, emoce zamilovanosti, chtíče a tak dále, ale je to zase... Je to něco, co se těm lidem může objevovat v životě, co se pravděpodobně teď ukazuje jenom ještě v tom vztahu mezi vámi. Takže i s tím zamilováním a sexuální touhou, pokud se objeví, tak se s tím snažíme pracovat jako s obsahem terapeutickým, ale samozřejmě se to neděje úplně tak často. Takže možná to může znít komicky nebo zvláštně, ale není to úplně něco, s čím bychom se nesetkávali. Asi to nevždy chodí tak daleko, že vlastně by člověk musel opakovaně ty svoje hranice určovat, vytyčovat a nekončí to žádostmi o ruku, ale to už je zase zpěté s tou diagnózou samotnou. Nicméně alež byl klient, kterého jsem. měla vlastně moc ráda, protože to byl hodnej, milej chlap a... Ne všechny věci končí happy endem, ne všechny lidi se vyléčí. A tak jednou, už delší dobu po té, co jsem nepracovala v komunitě a co on už taky určitě nebyl v komunitě, protože už to bylo delší dobu, tak mi přišla zpráva o tom, že Aleš zemřel. Takže někdy ty věci nekončí vždycky tak dobře. Ale já musím říct, že pro mě to vlastně vždycky bude ten chlap, ne ten nemocný chlap, který mi dělal v práci někdy peklo a někdy to fakt bylo hrozný. Ale vždycky to bude ten chlap, který mě požádal o ruku a který se snažil se svým osudem něco dělat a bohužel se to nepovedlo. Tak, možná jsme to zakončili trošku smutně. Tohle je to druhý okýnko adventního kalendáře. Ale i tak jsem ráda, že jsem vám tu zkušenost mohla sdílet, protože občas mají lidi pocit, že práce terapeuta je jenom o tom, že sedíme, říkáme hm a, a tváříme se neutrálně. Ale ono to tak není. Naše práce je někdy velmi náročná. A tohle byl jeden z případů, které mi opravdu, opravdu dali zabrat. A stály spoustu hodin supervise. Tak abych to vlastně všechno ustála a a dokázala si držet ty hranice a aby to nebylo na mě příliš. Takže jsem ráda, že jste si to poslechli a budu se na vás těšit zase zítra, kdy spolu otevřeme třetí adventní okénko. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.